0: 南腔北调说东西。上期节目最后啊，我说咱们这周真的不说历史了，真的。咱们这档节目既然叫说点东西，那天南地北啊，古今中外啊，什么东西都可以去说一说嘛。之前我也做过一期节目，叫“我们来聊聊远方吧”，还记得吧？本来是想说一说火星移民这个话题，结果说着说着又拐到大航海啊、欧洲人殖民征服啊那段历史上去了。哎呀！我真是有点控制不住我自己啊！接下来这两期呢，我保证咱们不说历史，来聊一聊科幻。本来我是想把这两期节目起名字叫“我们来聊一聊未来吧”吧，后来一想，这题目起那么大，自己扛不住嘛，而且太容易又跑偏了。既然未来还没来，那幻想一下也不错啊。其实啊，很多时候，等未来真的来到你面前的时候，你未必会觉得它比你想象的更有趣。现在很惭愧的坦个白，我对历史突然产生这么浓厚的兴趣，其实也就是差不多十年前才开始的。到现在我也不知道是碰到哪个开关了。在那之前呢，我甚至是有点抗拒和历史有关的文学作品的，更别说什么经典啊、文献呀、啊、古籍这一类的，不会去读的。我那个时候一直觉得历史是很枯燥的，就是那些早就盯死在时间之中的人呐、啊、事啊，有什么意思呢？那天马行空的去开脑洞，去想象未来，那不知道要高到哪里去了，对吧？所以十年之前啊，我的阅读量，我估计 70% 还得多，一直就是科幻小说。哎，你可能会说啊，那为什么非得是科幻呢？不还有奇幻啊、魔幻啊、玄幻啊，历史题材也有架空历史嘛？对啊，我也很喜欢金庸、古龙，也读《寻秦记》、读《新宋》，还有什么《指环王》啊。还有那个坑王马丁大叔的《冰与火之歌》啊，哎，我都读。关键是这都是后来的事儿了。整个我的童年和大半个少年时期，能读到的幻想类的作品，除了各种世界名著版的童话，就只有属于少儿科普类读物的科幻小说。其他的幻想类文艺作品极其的罕见，而且就算有，老师家长也不会让读的，那绝对是闲书，会影响学习的。我的第一本科幻小说是我爸给我买的《小灵通漫游未来》，是叶永烈先生写的。据说那也是他写的第一本科幻小说。从标题到字句啊，这都是一本儿童读物，童趣十足，很好看。但是对成年人来说呢，可能有点幼稚。他的科学幻想部分其实挺扎实的，算得上是硬科幻。至少里头幻想的那些未来的高科技，到现在基本上都实现了，比如隐形眼镜可以看电视的手表。立体电影，那都不觉得很稀奇了，对吧？这也就证明了叶永烈先生的想象，那都是有根有据的，不是那种不着边际的胡思乱想。就一种东西还没有看到出现，我记得叫飘行车，就是五星红旗迎风飘扬的那个飘，是一种水滴型的小汽车，悬浮的，没轮子。悬浮的交通工具呢，现在是常见了，比如磁悬浮的列车，但是还没有用在私家车上，也不能在天上飞。我查了一下，这本书最早是1978年少年儿童出版社出版的。我估计我爸给我买的就是这版，但是很可惜啊，不知道被我给弄到哪儿去了，也没能留下来。叶永烈先生写成这本书呢，还要早得多，是1961年。那个时候，全世界的科幻创作都还很流行这个套路，就是对未来预言式的美好的憧憬，也就是所谓的乌托邦式的幻想会比较多。这很可能啊，是因为当时离第二次世界大战结束还不远，劫后余生嘛，总是对未来充满希望多一点。不像现在啊，但凡是对未来的幻想，基本上都是反乌托邦的，不是技术恐惧就是末日废土，也不知道这算不算和平的副作用哈、啊。而我读第一本奇幻小说的时候啊，已经是上高中的时候了，好像是花了半个月的早饭钱买的童恩正先生的《西游新记》。童先生也是写科幻的，当年一部《珊瑚岛上的死光》还拍成了电影，应该是新中国第一部科幻电影吧？我不是很确定啊。《西游新记》呢，用现在的话来说，应该叫同人作品。你看名字就知道了吗？它是借《西游记》的设定来讲故事的，说的是取经归来之后，师徒四人修成了正果，也拿了职称，没几天就被佛祖叫去开会。说这个天上一日，地下千年。如今这个凡间呢，听说变化大得很，尤其是西边乱糟糟的，很黄很暴力。你们就再往西去查探一番吧。那四个人呢，就收了神通，引住真身，跑到美国留学考察去了。然后就是各种的爆笑经历。我记得有一段说，猪八戒去参加大吃比赛，眼看对手都淘汰的差不多，就要赢了。突然，他面露难色，扭捏起来，又吃了两口之后，肚子突然“砰”的一声巨响，把旁边观战的师徒三个吓了一大跳，还以为这呆子、啊、把肠子给撑断了。结果只见猪八戒羞答答的从腰上抽出一根断成两截的皮带，这是他之前要减肥给系上的。这一下子敞开肚皮，把裁判、连组委会、连电视机前的全美国观众都给吃傻了。听得很欢乐吧？故事呢是看得人从头笑到尾，其实内容很严肃。我也是很佩服佟先生，对美国社会从内到外很了解。我读几个书里的回目，你听听啊。第五回，瞌睡虫制服劫机犯，旧飞机行者成超人。第十七回，福尔摩斯卖汽水，兄弟三人当零工。第十八回，好莱坞特技凶险，卢卡斯登报求贤。你看。各种桥段和梗信手拈来。这本书啊，是1985年出版的，正是我们对外面的世界好奇的不得了，又有点怯生生的那个时代。所以，故事里头的种种笑料啊、冲突啊，其实就是传统东方和现代西方的碰撞嘛。是我们在用一种嬉笑怒骂的通俗的玩闹的方式去看远方。说起来，这里头也有我自己一件很得意的事儿。当时我们已经在用那种大十六开的课本了，背面呢干干净净的，除了右下角的出版信息，整个是一片空白的。那我就在那上面写，老师以为我在记笔记什么的，也就没发现我没听课。写什么呢？就写《西游新记》的外传，其实啊，就是半大孩子觉得看得不过瘾的地方，自己添油加醋的编呗。我记得一开场啊，我写的是孙悟空参加蟠桃会。当年为这个不还闹过一回天宫吗？这次是堂堂正正的以斗战胜佛的身份赴宴呐，一高兴就喝多了，又被唐僧派去找八戒，说是有人看见那呆子、啊、又朝广寒宫去了，赶紧的去给我找回来。去了月亮上，八戒没找到，酒劲儿一上来，趴在一件怪东西上就睡着了。这怪东西是啥？美国人的登月舱。好，这一下子。就被带回了美国，又是大闹美国航天局，又是跟航母战斗群开打，最后还折腾到欧洲去了。具体咱们就不往下说了啊，毕竟是小孩子胡编的东西，那狗血起来自己都觉得尴尬嘛。但是啊，你还别说，我现在想起来都不知道自己怎么做到的。一本课本的背面写一篇完整的故事，不多不少，刚好能写满，基本上还不会有涂改。后来还印读者，好吧。其实就是一位女同学的要求，我还给配上了原创的手绘插图，是先画画再码字喽、哦，还是能不多不少写满一个完整的故事？你别笑啊，真的有读者啊，而且还不少。一开始是跟前后桌的同学交换课本，他们看完还给还回来。后来我自己都不知道带着纯手工原创小说的那些课本都去哪儿了，反正肯定是已经留出本班了，把我给急的呀！没课本不行吗？后来还是我妈给发现了，花钱重新给我买的课本。要不是那个时候已经半大小子了，肯定得挨揍啊！后来还有一些不知道哪个年级的，找来教室里头问：“你还有没有续集啊？你什么时候再写呀、啊？”你用现在的话说，这就叫催更嘛、啊！结果又被老师给发现了，那高中时期的创作生涯就这么就结束了。后来再动笔写故事，差不多都是二十年后的事情了。哎，好像又跑偏了哈！哎，咱们赶紧把话题拉回来。还是继续说我读过的那些科幻小说吧，我也不散着说了，就来说说我最喜欢的三部。这三部啊，是我个人阅读榜上的前三，但是很难排个先后。先说我觉得最好玩的那一部。之所以说最好玩啊，你听听它的名字叫《地球痛叫一声》，一听就不像什么正经地球。接下来好玩的地方是这本书的作者叫阿瑟科·柯兰道尔。就是大侦探福尔摩斯的创造者，福尔摩斯探案记的作者克兰道尔。其实，柯南道尔他老人家的文风活泼的很，创作的路子也广，不光是侦探推理小说，什么爱情故事啊、舞台剧剧本啊，他都写的。还很认真的写过关于通灵术的研究论著。我也不知道他是真信这个呀、啊，还是一贯的能把虚构的事情当真的来写。但克兰道尔还写科幻小说。最著名的一部你肯定是听说过，叫《失落的世界》，很受好莱坞青睐的一部作品，各种的翻拍呀、啊、续集呀、啊，电影都不知道多少部了，还有电视剧，还有广播剧，还有动画片什么的。后来受他影响的小说啊、电影啊就太多了，咱们就不一一的去说，还是说这部《地球痛叫一声》。最好玩的当然就是他的情节了，是说主人公我经朋友介绍认识了一个疯狂的土豪。这位土豪大亨怎么个疯法呢？单说他想干的事儿吧，他研究出来啊，地球其实是一颗漂浮在太空中的海胆，不但地球是，火星、土星、木星都是。他倒也没说太阳是不是。这些超级的大海胆就像海里那些真正的海胆吸收海水为生一样，只不过呢，地球吸收的是宇宙中不可见的某种能量，厚厚的地壳就是它的壳，壳下面。这是地球的肉身，主人公肯定是不信了，然后双方就辩论一番，这就跟福尔摩斯和华生医生一样啊，一讨论就把设定铺成给读者了嘛。看过福尔摩斯系列的就知道，柯南道尔认真的瞎说起来，那真是煞有介事，很有看头了。而这位大亨呢，说的头头是道，主人公还是不信，还不信？哼，不信，那我就让你眼见为实。这位土豪啊。已经用了几年的时间，完成了一个浩大的工程。他把地球的外壳给钻了一个八英里深的洞。这里要插播两句科学小知识啊，八英里换算过来大概是 12,875 米。目前世界上人类钻的最深的洞是2011年俄罗斯在库页岛打的一口油井， 1 2 3 4 5米，还少530米。小说可是上个世纪20年代写的啊。要不说这是科幻呢？那主人公就跟着进了那个洞，一路往下。当时最先进的升降机都要换成14次才能到底。然后呢？然后最关键的部分我就不剧透了啊！反正最后在主人公的帮助之下，这位疯狂土豪实现了他人生中的一个小目标，扎了地球的肉肉一下，让地球不但惨叫一声，还知道了他的外壳上住着这么讨厌的生物。真是很讨厌啊！你说这人类怎么那么讨厌？这是一个很欢快的故事，但是接着要说的这篇小说就没有那么开心了。之所以叫一篇，是因为它真的很短，只有五千字左右。但是当年给我带来的那个震撼，到现在我都忘不了。如果一定要给我喜欢的这三部小说排个名，可能它就是我的 Number One。小说的名字叫《浓雾号角》，作者是雷·布莱伯利。听的都比较陌生哈，没关系，说说作者的另外两部作品，你就知道了。一部是波澜壮阔的《火星编年史》，另外一部叫《华氏451度》。在我心里头，这是和《1984并列的反乌托邦小说的两座高峰啊！这两部小说也基本上是科幻迷的必修课。那如果你也不是科幻迷呢？那你只需要知道， 1971年阿波罗15号登月之后。用了布莱伯利的一部小说的名字叫《蒲公英酒》，命名了一个陨石坑。1992年发现的一颗小行星，还有2012年好奇号火星探测车的着陆点，也都是以他的名字来命名的。作为一个科幻作家，这些荣誉足以证明他的成就和影响力了吧？《浓雾号角》虽然是一篇科幻小说，但是文笔相当的优美，翻译也特别的棒。短短的几千字啊！把一个永恒的主题讲得直击人心，所以啊，容我卖个关子，这第二部小说就不多说了，《浓雾号角》绝对是一篇值得你自己去细细品味的故事。读完你就会明白，为什么我说它有可能是我的 Number One。咱们接着说第三部，叫《威尔历险记》，作者的名气虽然不如我们前面说到的这两位大神，也是著作等身啊，而且拿奖无数。他不但作品多，还有一个癖好，就是特别喜欢给自己起笔名他原名叫山姆约特，但是没有人知道，知道的都是他很响亮的那几个笔名一共有九个，每一个下面都有一堆作品。另外一个就是他特别喜欢写三部曲，咱们今天说的这个《威尔历险记》就是三部曲，是以约翰克里斯托弗这个笔名发表的。我也不知道他是不是很喜欢罗曼罗兰的作品，反正他这个笔名跟罗曼·罗兰的那个约翰·克里斯朵夫就是差几个字母。这三部曲啊，分别叫《白色的群山》《金和铅的城市》《火坛，出版之后也是大火呀，各种再版、拿奖、改编。但是早期呢，改编主要是改编成漫画，一直到上个世纪的80年代，被英国广播公司，也就是 BBC 给拍成了电视连续剧。据说啊，还是当时最早采用计算机数字特效的影视作品，又是引起了一阵热潮。约翰·克里斯托弗呢，又续写了一个前传，叫《三角机器人来袭》。你一听《三角机器人》，肯定觉得特别耳熟。太多的科幻作品，不管电影还是小说里头，都能时不时的看到。这里头有个源头，不是咱们今天说的这部《威尔历险记》，是另外一位大神，当之无愧的大神。叫赫伯特·乔治·威尔斯。如果要给我最喜欢的科幻作者排位，没有什么好考虑的，第一位一定是威尔斯。咱们单看他的作品，《时间机器》以时空穿梭为架构来讲世界末日的，《莫洛博士岛》讲生化工程和生物改造造成的悲剧，《月球上最早的人类》讲登月的故事。还有《隐身人》《现代乌托邦》，还有那部最著名的《War of the World》《世界之战》。2005年，斯皮尔伯格不还翻拍了个新版吗？就是汤姆·克鲁斯主演的那部电影。而威尔斯他老人家的科幻作品啊，不是哪一部，而是好多部都在题材上、类型上开创了科幻世界的先河，几乎是框定了他之后文学、影视方面的科幻创作的套路。尤其是这部《世界之战》。到现在，好莱坞的科幻大片都还是这个套路啊！外星人降临，人类惨遭蹂躏，最后千钧一发之际，从一个大家都想得到，但是偏偏要装成意想不到的角度干掉了外星侵略者。各种的科幻小说对《世界之战》的致敬那就太多了。我们今天聊到的《威尔历险记》就是一部。我不得不说啊，至今为止，我没有找到任何白纸黑字的证据来证明《威尔历险记》是借了《世界之战》的设定。但是实在是太像了，只不过呢，换了一个角度，入侵的外星人没有被消灭，反而是消灭了大多数的地球人之后，统治了地球，人类的现代科技全部被摧毁，整个文明回到了中世纪的那个样子。故事就是在这样一个设定之下的未来世界展开的，也算是末世小说吧。这套小说当初那么打动我的原因呢、啊，其实很简单。主人公是和当时的我同龄的少年啊，你可以想象一下，翻山越岭的躲避三角机器人的追杀，寻找自由人的基地，通过严格的训练之后打入怪物主人的城市，还要想方设法的活下来逃出来，给人类的反抗组织提供外星人的情报，最后还要对强大的不可想象的侵略者展开反击，甚至献出了生命。这一切都发生在书中十四五岁的小主人公和他们的伙伴身上。加上各种末日世界的细节描写呀、啊，外星人城市里的各种设定啊，而且情节是跌宕起伏，有泪有笑。你想想，那个时候我同为少年人，肯定是迷得不得了嘛。这么多年了，我一直有两个想法，一个是写一部《威尔利险记》的同人故事，故事的主要场景就在我的家乡，一个又闷热又潮湿，还有两条大河的城市，实在是太合适怪物主人们安家了。而且原著小说里头也说过，威尔他们还专门前往在东方那座怪物城市，去策动当地的少年组成反抗力量。小说里只是稍微的提了几句，这不正好就有很大的创作空间吗？另外一个想法估计够呛，我一直想把《威尔历险记》搬上屏幕，哪怕是电视屏幕也行，动画片也可以。问题不在于我有没有这个能力，而是目前的环境似乎不太适合这样的作品。也试着谈过几次，从投资到制作，没有几个人感兴趣的，理由都是没有市场。很可能啊，这真就是一个少年时期留下来的情节了，就只能随缘了吧。倒是也有很正式的消息说啊，好莱坞是有威尔历险机这个电影的立项，据说计划是在2010年上映。那好吧，我们就在2018年预祝项目找到投资线。目前能够解馋的呢，是安徽少年儿童出版社出版的新版《威尔历险记》四部曲，包括了前传《三角机器人来袭》，很容易买得到。对我这个怀旧的老粉丝来说，这就算是唯一的好消息了。好了，我们今天就聊到这里，下周再听我南腔北调说一说那些年我看过的科幻电影。